0: Guten Morgen und ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Boris Rogosch, ich bin Berater und Podcaster. Heute ist Freitag, der 19. Januar, sprich das Wochenende ist in greifbarer Nähe. Jetzt aber erstmal gute Unterhaltung für alle Hamburger mit Episode 47. Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt.
1: Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Ab morgen wieder zweite Bundesliga und unsere beiden Vereine sind gleich dabei. Pauli hat Heimspiel gegen Kaiserslautern an morgen um 13 Uhr. Unser St. Pauli Insider Rupert Fabich hat folgende Prognose.
0: Der FC St. Pauli ist die beste und dominanteste Mannschaft der zweiten Bundesliga, den er hinrunde ergebnistechnisch unterperformt hat. Ich tippe auf einen 2-0 Heimsieg gegen den ersten FC Kaiserslautern zum Auftakt in die Rückrunde, die mit dem Aufstieg in die Bundesliga enden wird.
2: Das nenne ich mal klare Kante, danke Rupert. Und der HSV spielt morgen um 20 Uhr auf Schalke. Der HSV-Experte beim Abendblatt ist Henrik Jakobs.
3: Also Tim Walter hat ja die ganz klare Hausaufgabe bekommen, der HSV muss in der Rückrunde stabiler werden. Ich glaube, es bleibt alles beim Alten und wir sehen am Sonnabend ein packendes, spektakuläres 3 zu 3, so wie man es vom HSV unter Tim Walter eben kennt.
2: Höre ich da einen leicht süffisanten Unterton bei Henrik raus? Vielen Dank euch beiden auf jeden Fall. Mein Name ist Marcel Becker und das sind unsere Themen, mit denen wir sie ins Wochenende schicken. Ein Blick voraus. Und zwar auf das, was heute Nachmittag auf dem Rathausmarkt stattfindet, nämlich die Demo unter dem Motto Hamburg steht auf. Und dafür hole ich mir die entsprechende Er weiß auf alles eine Antwortkompetenz ins Podcast-Studio, nämlich unseren stellvertretenden Chefredakteur Matthias Iken. Außerdem, iPhone gestohlen, es wird geortet, ich weiß ziemlich genau, wo es ist, aber die Polizei kann nichts machen. Diese etwas frustrierende Story gleich von unserem Polizeireporter André Zantwakili. Und dann freue ich mich darauf, unserem Klassikexperten Joachim Mischke zum Schluss noch folgende Frage zu stellen. Willst du mich verarschen? Der Hintergrund für diesen etwas härteren Angang gleich. Das alles jetzt. Heute Nachmittag ab 15.30 Uhr eine wahrscheinlich große Menschenmenge auf dem Jungfernstieg. Die Demo gegen Rechts unter dem Motto Hamburg steht auf gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke. Ursprünglich für den Rathausmarkt geplant, jetzt aber, falls sich das noch nicht rumgesprochen hat, alle bitte zum Jungfernstieg kommen. Die etwas schrägen Hintergründe für diesen Standortwechsel sprechen wir gleich an. Erstmal schnelle Frage an einen der Mitinitiatoren, nämlich an Kasim Abadji. Wo genau auf dem Jungfernstieg findet denn die Demo statt?
3: Es wird zwischen Ballendamm und Jungfernstieg vor der, ähm, der Europapassage die Kundgebungsstation.
2: Danke Kasim. Vor der Europapassage Ausgang Jungfernstieg und Alster. Dann kann da nichts schiefgehen. Jetzt bei mir im Podcaststudio unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken. Wie wichtig sind deiner Meinung nach diese Demos, die aktuell in Deutschland und nun auch heute Nachmittag in Hamburg stattfinden? Ich finde sie sehr wichtig, weil
0: es geht darum, dass natürlich auch der politisch Interessierte, der bewegte Mensch ein Ventil braucht. Und so eine Demonstration ist dazu, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet. Sein Unmut, seinen Frust, seine Wut auch über das, was da wohl in der Nähe des Wannsees passiert ist, bei dieser obskuren Privatkonferenz von irgendwelchen Rechtsversprengten, dass man das mal rauslassen kann. Und ich glaube, dass das Signal, was diese Menschen, die da heute demonstrieren werden, senden wollen, schon Eindruck machen kann. Der Bürgermeister,
2: logisch, ist dabei. Udo Lindenberg, John Neumeier, unsere Ballettlegende. Und dann fand ich ganz lustig, dass in der Pressemitteilung, als die äh, Unterzeichner mit drin standen, stand Oke Göttlich, der Präsident von St. Pauli und darunter Jonas Bold vom Vorstand vom HSV. Die beiden Vereine tatsächlich mal gemeinsam bei einer Sache, das ist ja ein gutes Zeichen. Lässt sich ein AfD-Wähler von so einer Veranstaltung in irgendeiner Form tatsächlich beeindrucken?
0: Schön wäre es, aber natürlich nicht. Von daher kann sowas immer nur ein Anfang sein, beziehungsweise auch die Möglichkeit für die, die jetzt wütend sind, erstmal auf die Straße gehen zu können. Aber ja, das ist der Anfang, um sich zwei Fragen zu stellen. Frage eins ist, was hat vielleicht die Politik falsch gemacht? dass wir einen über Monate anwachsenden äh, Prozentsatz von Menschen in diesem Land haben, die sich vorstellen können, eine zumindest in Teilen rechtsextremistische Partei zu wählen. Und Punkt zwei, und da geht es wirklich um jeden Einzelnen. Kennen wir eigentlich noch Leute, die also auch vielleicht drauf und dran sind, AfD zu wählen? Gehen wir da ins Gespräch oder sind wir inzwischen so weit auseinander, dass also die, die Gesellschaft völlig in einzelne Teilgruppen zerfällt? Das ist eine spannende
2: Frage, weil, wenn ich jetzt mal überlege, ich kenne eigentlich, ich würde mal sagen, neun von zehn Menschen, das ist ja One-Man-Panel, müssen wir ja nicht drüber reden, das ist ja völlig klar, aber neun von zehn Menschen, würde ich sagen, sind extrem in meinem bekannten Freundesfamilienkreis mit der Bundesregierung unzufrieden. Es hat bisher noch keiner gesagt, dass er mit dem Gedanken spielt, die AfD zu wählen, aber was ich spannend finde, es sagen viele Leute, sie hätten Verständnis für Menschen, die die AfD wählen. Ist da jetzt noch ein großer Unterschied? Ich glaube schon, aber trotzdem ist das ja eine bestürzende Entwicklung.
0: Ja, das ist zumindest der erste Schritt dahin. Und ich glaube, dass das viele Menschen so ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass ähm, ja eine Wahl, es geht ja in diesen Umfragen immer nur um Wahlabsichten, nicht um eine konkrete Wahl, dass aber ich die Demokratie auch schon den Leuten abverlangt, dass sie diese Wahl ernst nehmen. Und wer glaubt, das ist der richtige Raum, um mal denen da oben zu zeigen, was es für Deppen sind, oder da irgendwie seinen Frust auszulassen, da muss man echt sagen, hat die Demokratie auch nicht verstanden. Also wenn man irgendwie, ich, ich stütze mich daher so auf Studien, die relativ klar besagen, dass dieser richtig harte rechtsextremistische Kern, den es in allen Ländern natürlich auch bei uns gibt, eigentlich gar nicht gewachsen ist über die Jahre. Nur früher kamen die in Wahlen nicht vor oder blieben unter 5%. Heute haben wir plötzlich eine Partei, die über 20% Prozent. Bundesweit liegt. Und da stelle ich mir schon die Frage, wo kommen die her und wie fängt man die wieder ein?
2: Ja, und natürlich müssen wir an der Stelle nochmal den Hinweis geben: nur weil jemand sagt, er hat Verständnis dafür, dass jemand die AfD vielleicht wählen könnte, das ist ja kein Rechtssektrum ist. Also wir Nein. dürfen diese Leute ja auch nicht immer in die. Das, das finde ich ja so furchtbar, Punkt. diese Schublade dann.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und da muss man, glaube ich, auch die vielen Wohlmeinenden. Mal ein bisschen kritisieren, durch unsere verkürzte Debattenkultur, die unangenehme Gedanken gleich mit dem Label rechts versehen hat, haben wir viele Menschen nicht davor bewahrt, in die rechte Ecke zu kippen, sondern sie geradezu geschubst.
2: Also wir sind uns völlig einer Meinung, den AfD-Wähler, den klassischen wird das nicht bewegen, aber es ist wichtig für die anderen, dass wir Haltung zeigen. Ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiges Signal
0: ist. Ja, aber Haltung ist. nicht nur auf dem Jungfernstieg, das ist ein Anfang, ja. sondern Haltung auch im Gespräch. Das Gespräch suchen, versuchen mit Menschen, die ganz anders ticken, als man selbst, trotzdem den Draht zu erhalten. Weil wenn wir die Leute alle aufgeben, dann wird die AfD weitergewinnen.
2: Ja, okay, nehmen, nehmen wir so mit von dir, finde ich einen sehr guten Ansatz, also auch nochmal die Energie aufzubringen. Diese Gespräche sind ja meistens anstrengend. Also es ist ja nicht so, dass man dass man Spaß an diesen Diskussionen hat. Es, oft sind die Standpunkte ein bisschen
0: versteinert aber auf beiden Seiten. Aber auch das ist Haltung zeigen. Ja, 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 du hast,
2: du hast völlig recht. Guter Appell von dir. Der letzte Punkt, den ich dich dazu auf jeden Fall nochmal fragen wollte, wir haben darüber gestern dann natürlich auch in der, in, der, in der Redaktion diskutiert. Die AfD hat versucht mit einem, ich nenne es jetzt mal so, Taschenspielertrick, ist ja nicht illegal, aber Taschenspielertrick, diese Demo in irgendeiner Form zu verhindern oder zumindest vom Rathaus fernzuhalten. Jetzt ist es auf dem Jungfernstieg gelandet. Was haben die da versucht?
0: Na gut, es gibt ja um das Rathaus eine Bannmeile. Und die AfD hat dann zu dem Zeitpunkt der Demonstration eine Fraktionssitzung ins Rathaus geholt, anberaumt und damit ähm, ja automatisch dazu geführt, dass dieser politische Bereich geschützt ist. Und deshalb müssen die Demonstranten jetzt auf den Jungfernstieg ausweichen.
2: Ja, ist jetzt keine Katastrophe, ist irgendwie ein bisschen. Also was mich daran wundert ist, dass die AfD diese Demo ja scheinbar ernst nimmt. Ich hätte gedacht, die sagen, ja, demonstriert, ist uns egal.
0: Naja, also zumindest muss man ja der AfD Hamburg eines zugutehalten. Das war, glaube ich, der einzige Landesverband, der sich zu dieser obskuren Konferenz kritisch geäußert hat. Also von daher gibt es da vielleicht noch den einen oder anderen, der das wirklich nachdenklich gemacht hat, was da für Rechtsextremisten in der eigenen Partei offenbar mitmarschieren.
2: Danke, Matthias, für deine Gedanken zum Dauerthema AfD. Und für alle, die sich heute engagieren und Flagge zeigen möchten, ab 15.30 Uhr auf dem Jungfernstieg, direkt vor der Europapassage. Wie nervig, eingeschlagene Autoscheibe und alles Wichtige weg. Tasche, Portemonnaie und, wenn schon denn schon, auch das iPhone. So passiert einer 77-jährigen Hamburgerin. Das Schöne am iPhone, ich kann es orten. Ich kann sehen, wo das Gerät ist, nur... Und hier nimmt die Geschichte Fahrt auf. Das hilft der Dame trotzdem nicht. André Zantwakili, unser Polizeireporter. Er hat das Dilemma auf Abendblatt.de schon geschildert. Und er ist jetzt auch im Abendblatt-Podcast-Studio. André, warum bekommt die Dame ihr Handy nicht zurück?
3: Ja, also das liegt an der Rechtsprechung hier. Die Polizisten haben einfach keine Rechtsgrundlage, irgendwo reinzugehen. Und das Problem ist, wenn das in so mehr Familienhaus ist und man kann es nicht genau orten, dann kommen ja mehrere Wohnungen in Betracht und man kann ja nicht einfach den bei allen durchsuchen. Also muss man auch irgendwo ein bisschen verstehen, wenn ich da wohnen würde und auf einmal klopft die Polizei, alle Nachbarn gucken zu, wie bei mir durchwühlt wird und schön. So, Aber andererseits, wenn man diesen konkreten Fall mal sieht, äh, dann stellt man fest, es war auch ein Laden, da würde ich schon mal ganz anders reingehen. Was viele nicht wissen, was auch nicht im Text stand, es ist nicht das erste Mal, dass dieser Laden in Verbindung mit sowas gebracht worden ist. Also da war schon ein bisschen mehr Substanz drin. Und da würde man als normaler Mensch einfach mehr erwarten. Nun hatte die Polizei auch echt Pech. Die sind an so eine echt taffe 77-Jährige geraten, die sich das alles aufgeschrieben und notiert hat und nicht locker gelassen hat. und technisch weiterfiel. Mehrere
2: Anläufe bei der Polizei. Total
3: und oft. Also die hat die eigentlich dauernd auf dem Laufenden gehalten. Und äh, dann ist das natürlich schon hochgradig enttäuschend, wenn man feststellt, dass man wirklich gearscht ist und keine Chance hat, obwohl man genau weiß, wo dieses Handy ist. Das ist echt bitter.
2: Ja, du sagst es ja selbst, diese Ortungssysteme, die ja in den Geräten drin sind und dann kommen ja noch die berühmten AirTags von Apple dazu, die haben ja auch ganz viele viele Leute mittlerweile, ähm, das vermittelt dir erstmal das Gefühl, selbst wenn es wegkommt, ich komme an die Sache, ich komme an dieses Objekt, an, an das Gerät wieder ran. Aber in der Praxis ist das ja ganz oft nicht der Fall. Also wir haben diese Dinger, vor allem diese AirTags in unseren Koffern drin, damit man weiß, wenn man landet, dass das Gepäck auch mit angekommen ist. Aber wenn es geklaut ist, dann ist es ja schon wieder eine ganz andere Situation.
3: Ja, also es ist eigentlich, wenn man Ganovis und sowas macht, sollte man immer in ein Mehrfamilienhaus ziehen, wo man seine Beute aufbewahrt. Ja, jetzt noch Tipps geben, super andere. <lacht> dann wird das schwierig. Aber das ist natürlich Natürlich, dann doof. Es zeigt ja nicht den genauen Standort an. Also es ist nicht so exakt, dass man sagen könnte, es ist 100 Auf den Meter genau ist es genau. nicht. Genau, und mehrere Etagen, dann weiß ich auch nicht, ob es erster, zweiter oder dritter Stock ist im Zweifelsfall.
2: Aber nochmal auf die Situation zurückzukommen, diese 77-jährige Dame die ja ganz offensichtlich sich auch mit diesen Geräten und den Techniken gut auskennt und sagt hallo hier ich sehe mein Handy ungefähr in dem und dem Bereich die ist tatsächlich in einen in was für ein Laden ist sie da reingegangen was ist das gewesen ja das ist ein Handyladen und das sind so Läden die
3: an und Verkauf und Geschäfte aller Art und äh, da ist die dann rein und hat den tatsächlich zurede gestellt das ist mutig ja und äh, die ist auch sehr souverän. Also ich habe ja mit ihr gesprochen und das ist also ganz anders, als man sich das vielleicht manchmal so vorstellt bei 77. Also mit der möchte ich auch nicht aneinander geraten. Und die ist da rein und hat ihn dann zur Rede gestellt und sagte dann auch so, der hat gestottert und wusste nicht, was er sagen sollte und hat ihn ganz entrüstet getan. Aber am Ende hast du natürlich auch, wenn jemand da steht und dann sagt, ist nicht und habe ich nicht, ja, dann kann sie da auch nicht über den Tresen
2: springen. Aber André, eine Lehre aus der Geschichte ziehen wir doch wohl alle. Wir lassen keine Wertsachen im Auto. Das ist
3: natürlich ein fataler Fehler. Und man muss sehen, das ist ja ganz oft Beschaffungskriminalität, also eigentlich so ein Klassiker. Und äh, das ist eigentlich so bei Fahrzeugen, hat man zwei Arten von Diebstählen. Das nennt sich so an aus Kfz bei der Polizei, das sind entweder so Teile, die geklaut werden, das sind oft Profis, die sind dann so auf Airbag und so ein Tüdelkram. und dann hat man Scheibe einschlagen, Wertsachen raus. Da geht es um irgendeine so leidige Sonnenbrille oder irgendein Kleinkram. Das sind in der Regel oder ganz oft Drogensüchtige, die damit ihre Sucht finanzieren und wirklich, sag ich mal, von einer Crackpfeife zur nächsten leben. Und da sind ein paar Euro schon viel, weil am Ende kostet ja so ein Ding auch nur ein paar Euro. Es ist halt nur die Masse, die es nachher macht. Aber die sind dann immer auf der Suche nach solchen Einnahmequellen. Und das ist natürlich wie so eine Einladung.
2: André Zantwakili, armblatt polizeireporter vielen Dank. Als ich davon zum ersten Mal gehört hatte, dachte ich, das ist doch ein Scherz, oder? Ein klassisches Konzert mit drei Holzstämmen, jeweils etwa zwei Meter lang. Ist das der sogenannte Hurzmoment im Kleinsaal der Elbphilharmonie? Die Älteren unter uns werden sich noch an den entsprechenden Sketch von Harpe Kerkeling erinnern. Fragen wir mal jemanden, der sich mit sowas nicht nur auskennt, sondern auch live dabei war. Unser Klassikexperte Joachim Mischke. Natürlich. Vielleicht ist dieses Event ja auch nur ein Gag. Deshalb die Frage, Joachim, willst du mich verarschen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das waren zwei ganz spannende Konzerte. Es war eine interessante Idee, ein tolles Konzept. Und mit Hurz oder Ähnlichem zu kommen und das abzuwerten, das wäre jetzt völlig verkehrt.
2: Okay, dann erzähl mal, was da auf der Bühne tatsächlich stattfindet. Holzstämme, das ist ja der Einstieg sozusagen. Sowas gibt es ja normalerweise nicht.
1: Naja, nicht in der Größe. Also Instrument aus Holz haben wir jede Menge, aber so im, im Rohzustand eher nicht. Es ging um ein Konzert, das sich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigen wollte und sollte. Und da waren diverse Stücke aus der Gegenwart, aber auch ältere Stücke. Und das erste war eben eins von einem Komponisten, der sich gesagt hat, ich gehe in den Wald, suche mir drei Baumstämme, äh, entferne die Rinde und dann schaue ich mal, was ich damit so machen kann. Und das war wirklich spannend und interessant. Und die anderen Stücke waren dann teilweise älter. Es gab ein Stück von Dvorak, das hieß Noturno, das war dann so eine Nachtstimmung. Es gab ein Stück von Puccini, da ging es um die Chrysanthemen, die Trauerblumen. Und dann gab es am Ende auch noch ein Schlagzeugkonzert, das sich damit beschäftigte, dass in Serbien es einen großen, eine große Aufregung darum gibt, dass in einem bestimmten Tal ein bestimmtes Mineral gefördert werden soll. Und da gibt es große Proteste gegen diese Art von Umweltzerstörung. Und da hat die Komponistin, die das Stück geschrieben hat, sich konkret darauf bezogen. Das Stück heißt auch so wie dieses Mineral, nämlich Jadarit, was immer das genau ist. Und da war richtig Rabatz und auch das ganze Drumherum des Konzerts war richtig gehend inszeniert. Die Musiker kamen mit kleinen Lampen auf die Bühne, der Schlagzeuger kam so von der Seite mit einem Koffer und packte dann so alles aus, was er so dabei hatte. Also es war wirklich eine komplett andere Art von Konzerterlebnis als das, was man normalerweise so, so erlebt. Und das ist auch genau richtig für so ein Thema. Da kann man sich nicht hinsetzen und sagen so,
2: jetzt machen wir mal alles, wie wir es immer gemacht haben. Was für ein Orchester führten sowas auf? Die, Ich sag mal, die Wiener Philharmoniker werden das ja nicht gewesen sein. Das wäre schön, aber die machen
1: sowas eher nicht. Nein, das war das Ensemble Resonanz. Die sind ja hier Residenzensemble in der Elbphilharmonie und machen auch eigene Konzerte im Feldstraßenbunker. Und die haben in dieser Saison... Die haben sowieso immer ausgefallene Ideen und die haben in dieser Saison eine Bühnenbildnerin, die jedes Konzert anders gestaltet. Also es gab, im ersten Konzert wurden Dinge auf die Bühne gestellt. Jetzt wurde eben damit gearbeitet, dass es ein bisschen theatralisch war und das wird jetzt die ganze Spielzeit so weitergehen. Und das ist eine tolle Idee. Also ich habe bislang noch von keinem Orchester gehört, dass sich als Residenzkünstlerin eine Bühnenbildnerin oder eine Szenografin ausgesucht hat. Wie hat das Publikum reagiert? Hin und weg, war total begeistert. Natürlich kommen da auch Menschen hin, die dann in der Regel wissen, was sie erwartet und die das auch wissen wollen. Aber es gab überhaupt gar keinen Widerspruch. Warum auch? Es war ein total seriöses, total klug konzipiertes Konzert. Und ich kann ja nochmal den alten Spruch von John Cage rausholen. Der hat mal gesagt, der Komponist, der ja viel mit Zufall gearbeitet hat und eine ganz eigene Art von Weltsicht hatte, der hat mal gesagt, wenn zwei Töne miteinander kollidieren, gibt es kein Problem. Also von daher, man kann das alles machen und man muss es nur ernsthaft wirklich ernsthaft angehen und das jetzt nicht ins Alberne ziehen wollen oder fürchten, dass uns ins Alberne gezogen wird, sondern das ist total legitim, sich mit Musik und mit Umwelt und mit ästhetischen Fragen und mit gesellschaftlichen Fragen so zu beschäftigen.
2: Wenn ich das so höre von dir oft sagen ja Menschen, oh, das ist immer so langweilig bei der Klassik und, ja, da werden immer die gleichen Stücke gespielt, die Komponisten sind ja eh schon alle tot und, naja, das Publikum ist auch nicht immer das Jüngste. Das ist ja mal dann tatsächlich ein ganz, ganz anderer Ansatz. Gehe ich dahin wegen des Erlebnisses nach dem Motto, Joachim, da wird alles anders gemacht oder gehe ich am Ende doch immer noch als, als Hauptgrund ist, ist es ist immer noch die Musik, weswegen ich dahin gehe.
1: Also bei solchen Konzerten, glaube ich, ist es schon die Neugier darauf, was passiert da. Die Stücke sind ja in der Regel, also ich habe dieses Stück für die drei Baumstämme sowieso noch nie gehört, auch das Schlagzeugkonzert noch nie, den Dvořák kannte ich. Kann ich Puccini einmal kurz ich. unterbrechen,
2: Joachim, sag mal, ist, das, ist ja. das Zwölftonmusik, ist das so schräg oder ist das, sind das schöne Melodien und, und nimmt mich das so in Arm? Was ist denn das?
1: Der Dvořák ist sehr schön. Der, äh, der Gut, das Puccini ist mir klar. ist auch sehr schön. <lacht> <lacht> Aber die beiden anderen Sachen sind halt Eigen. Das ist eine Tonsprache, die jetzt nicht mehr auf C-Dur und alles ist wie gewohnt und es gibt eine schöne Melodie, sondern es passieren Dinge auf der Bühne, es passiert in dieser Musik etwas, Klänge, Töne werden zu Musik, das heißt aber nicht, dass da jemand das durchbuchstabiert mit einer, und sagt sich, ich muss jetzt hier dringend eine Melodie reinpacken, darüber ist diese Musik hinaus, das ist aber auch völlig in Ordnung, wenn man das weiß und sich darauf einlassen möchte, ist das sehr spannend und man hört dann auch die ältere Musik wieder mit ganz anderen Ohren, weil man merkt, okay, das war im 17., 18., 19. Jahrhundert, das ist jetzt im 20. Jahrhundert passiert und das ist im 21. Jahrhundert passiert. Also es gibt eine große Ausdrucksbandbreite und nicht alle haben unbedingt mit Melodien zu tun oder mit schönen Akkorden oder mit Dingen, die man pfeifen kann, sondern diese Art von Musik hat eine andere Art von Intensität und eine andere Art von Ansprache. Die holt dich ganz anders ab und macht womöglich ganz andere Dinge mit dir als eine durchaus auch tolle Mozart oder Strauß oder Wagner-Oper oder eine beethoven Symphonie.
2: Joachim, jetzt machst du einem so viel Lust darauf. Ich hatte dich ja vorher auch ein bisschen angepiekt ähm, und wusste ja auch ungefähr im Vorfeld, dass das mal was anderes ist. Deswegen hatte ich auch gesagt, du musst unbedingt zu uns in den Podcast kommen und darüber erzählen. Ähm, auch wenn es jetzt im Nachhinein ist, ich kann ja jetzt nicht mehr hingehen, es hat ja schon stattgefunden, aber im Vorfeld, worauf sollte ich Deiner Meinung nach achten, wenn ich mich für so mal was anderes interessiere und nicht den, in Anführungszeichen, den üblichen Kram mir angucken will, wie Dvorak, Wagner etc., alles was da was noch normalerweise auf, auf dem Programmplan steht. Was, was sind so Sachen, wo du sagst, das ist mal was anderes und das ist auch für Newcomer, der sich damit noch nicht so sehr beschäftigt hat, mal eine Offenbarung?
1: Man findet immer wieder Dinge im Spielplan der Elbphilharmonie, ein bisschen suchen muss man. Ensemble Resonanz ist immer eine gute Anlaufstelle. Es gibt aber immer wieder interessante Spezialprojekte, wie jetzt zum Beispiel am Sonntag die Soldaten von Bernd-Aluis Zimmermann, eine monströs groß aufwendige Oper über Gewalt, Krieg, Politik. Das hat die Staatsoper vor vier Jahrzehnten mal versucht und es hat sie fast an den Rand des Wahnsinns gebracht. Das wird jetzt nach dem Motto die Kugelgestalt der Zeit darstellen, mit ganz vielen Dingen, die gleichzeitig passieren, in den großen Saal der Elbphilharmonie gestellt. Das ist so ein Anlauf, wo ich denke... Das Stück kriegt man nie wieder zu sehen, wenn man da nicht hingeht. Das gibt es am Sonntag. Und so kann man immer wieder im Spielplan was finden. Die Geschichte, die das Ensemble Resonanz als nächstes macht, ist ein Termin Anfang März, zwei Konzerte, 5. Der 6. März. Da gibt es ein Stück von Aaron Copeland, dem Amerikaner, aber auch von Tchaikovsky. Bei Copeland geht es um Quiet City. Also das wird wahrscheinlich sehr ruhig und introvertiert werden. Aber man kann immer wieder Dinge finden, jenseits von Bach, Brahms, Wagner, Mozart, Strauss und Co., man muss ein bisschen suchen, aber das ist das Tolle an der Elbphilharmonie und an der Programmvielfalt da, dass man immer wieder was findet. Andre Heller im Frühjahr, es kommt ein finnischer Schreichor. Ähm, der war vor Jahren mal ein, ein finnischer Schreikor. Das sind also lauter gestandene Finnen, die Dinge brüllen. Ich glaube, das ist super. Ich habe die noch nie live gehört, aber ich bin sehr gespannt.
2: Der finnische Schreichor. Spätestens dann ist Joachim Mischke wieder zu Gast bei Becker am Morgen. Danke fürs Zuhören. Episode 47 ist praktisch am Ende. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Das ist immer ein wunderbares Kompliment. Und wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, Kritik, Lob oder was auch immer, ganz einfach unter dieser E-Mail-Adresse. Und ganz wichtig dabei, Becker mit E und Becker am Morgen in einem Wort. Also hier kommt die Adresse, Abendblatt.de Kurzer Hinweis noch auf unsere Wochenendfolge. Die gibt es ja ab morgen 6 Uhr für Sie, liebe Podcast-Freunde. Natürlich auch in der Abendblatt Podcast-App. Eins der Highlights wird das Interview mit Michael Trautmann sein. Er ist eine Hamburger Werbelegende. Und er wird uns erklären, warum Firmen wie Bre und Wormland gegen die Wand gefahren sind, aber eine Firma wie zum Beispiel Jägermeister den Schwenk geschafft hat. Von totlangweilig zu total hip. Bis morgen also. Bye, bye.
0: Ein Podcast von Funke.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt-podcast.